0: Und das ist dieser Rückblick auf das klassische Schulsystem, wo nie eigentlich an keiner Stelle die Frage aufkommt, was interessiert dich als, als, als Schüler, als Schülerin eigentlich? Weil es ist schon immer klar definiert, ja, jetzt ist Mathe und dann ist Bio und nächstes Jahr kommt noch Physik dazu und dann kommt die zweite Fremdsprache und die Frage, interessiert dich das eigentlich? Hat das irgendwas mit deiner Lebenswirklichkeit zu tun? Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das sieht man auch in der Lernforschung. Diese Art von Lernen ist überhaupt nicht nachhaltig. Das heißt nicht, dass man nicht auch unbequeme Dinge lernt. Sondern das heißt, dass man am Ende weiß, warum man sie lernt.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zum business Hippie podcast dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, mega schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema, die richtige Bildung zur Arbeit. Und das sollten uns eigentlich die Schulen und Universitäten darauf optimal vorbereiten, aber ich glaube, wir alle wissen, dass es in der Praxis dann doch ein bisschen anders ausschaut. Und mein heutiger Gast ist Manuel Dollar und der wollte das nicht so richtig wahrhaben oder beziehungsweise hat gesagt, er regt sich darüber nicht auf, sondern er ändert etwas daran. Er hat nämlich seine eigene Fachhochschule gegründet, die Code University of Applied Science in Berlin, wo es genau darum geht. Junge Menschen die Werte beizubringen, die sie auch wirklich in der Berufswelt brauchen. Das heißt, er hat damit die Vision gehabt, eine Universität zu schaffen, wo die Schüler das, was sie brauchen, wirklich einfordern können bzw. aktiv mitgestalten können. Und damit macht er einfach so eine unglaublich tolle Pionierarbeit. Das ist es, wirklich das, was es in unserem Schulsystem dringend, dringend braucht. Hör dir diese Folge auf jeden Fall ganz bis zum Schluss an und mich würde es mega freuen, wenn du dir vielleicht ein paar Freunden oder Bekannten schickst. Denn ich bin, in, ich, ich bin mir ganz, ganz sicher, das, was der Manuel da jetzt gleich vorsteht, das ist etwas, nach dem viele Leute Händeringen suchen. Und wie immer freue ich mich auch, wenn du mir deine Kommentare zu dieser Folge hier da lässt. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Dein Ferdinand. Mein heutiger Gast ist Präsident und Founder der Code University of Applied Science, eine Hochschule in Berlin, in die sich damit beschäftigt, Studenten wirklich Individualität bieten zu können und den Hauptfokus darauf legt, dass Lernen auch wieder, wieder Spaß macht und vor allem Sinn macht. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business CB Podcast Manuel Dolderer.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Manuel, wie gründet also wie, wie ähm, kommt man darauf erstmal, so eine, so eine Fachhochschule selbst zu gründen? Weil wir haben da auch schon ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet. Ich, ich lade auch mein, meine ähm, Klienten immer ein, groß zu denken, aber jetzt irgendwie seine eigene Schule zu gründen oder Fachhochschule, darauf bin ich jetzt noch gar nicht gekommen.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was einem nicht so ohne weiteres einfällt. Da gab es bei mir viele Elemente in meinem Leben, die dazu geführt haben. Es hat angefangen damit, dass ich selbst an einer privaten Universität studiert habe, in, an der Universität Witten Wittenherdecke. Und diese Universität ihre Studierenden aktiv dazu aufgefordert hat, sich auch einzumischen. Und zwar nicht nur in das eigene Studium, sondern eben auch in die Universität selbst und das habe ich getan. Ähm, wahrscheinlich habe ich mehr Zeit damit verbracht, mich für die Universität zu engagieren, als mich um mein eigenes Studium zu kümmern. Deswegen habe ich auch einige Semester mehr gebraucht als, äh, als der Durchschnitt. Aber ich habe eben alle Perspektiven auf diese, auf diese Universität kennengelernt. Ich war als studentischer Vertreter im Fakultätsrat, ich war im Akademischen Senat, ich habe mich in irgendwelchen Strategiekommissionen eingemischt. Wir haben die Umstellung auf Bachelor und Master, ich habe dann ja noch Diplom studiert, äh, mitgestaltet. Und am Ende habe ich sogar... Mit, äh, mit Alumni zusammen einen Verein gegründet, der in die eigene Hochschule investiert hat. Das heißt, wir, ich war dann als in der Gesellschafterversammlung der Träger GmbH meiner eigenen Hochschule. Und das waren natürlich sehr spannende Perspektiven darauf, wie Hochschulen, private Hochschulen funktionieren, ähm, auch welche, welche Chancen und Risiken sich damit verbergen. Und äh, ich habe dort eben auch gesehen, wie man Bildung anders denken kann. Es gab an der Hochschule einen Medizinstudiengang, der versucht hat oder der bis heute versucht, Medizin, Ausbildung anders zu denken. Und zwar eben nicht mit der Idee, dass man erstmal den Studierenden das Hirn voll schaufelt mit Wissen, sondern dass man sie von Anfang an mit echten Patientenfällen konfrontiert. Also ein problembasiertes Lernen, wo du erstmal versuchst zu verstehen, was fehlt dem Menschen, mit dem ich hier gerade konfrontiert werde, auf dem Papier? Und was muss ich eigentlich wissen, um den sinnvoll behandeln zu können? Und, und dieser Ansatz mit dem Warum anzufangen, also warum sollte mich dieses Wissen interessieren? Warum sollte ich bestimmte Dinge lernen? Wie werde ich auf bestimmte Dinge neugierig? Den fand ich selbst hochspannend und habe mich immer gefragt, warum gibt es das nicht viel mehr? Und dann habe ich über verschiedene Umwege die Chance bekommen, für die Ernst Klett AG eine private Hochschule äh, zu gründen und habe da zum ersten Mal versucht, dieses problembasierte Lernen von Anfang an systematisch als Konzept in die Hochschule mit einzubauen. Und da war ich allerdings in der Hochschule Kanzler und Geschäftsführer. Das heißt, ich war eher für das Nicht-Akademische, für den ganzen Verwaltungsteil und für die Finanzen und so weiter zuständig. Und als ich dann Thomas Bachem kennengelernt habe, der mir erzählt hat, er träumt, seit er selbst Abitur gemacht hat, eigentlich von einer Hochschule, die, die digitale Technologien verknüpft mit einer, mit einer Art des von Neugier getriebenen, explorativen Lernens von, von Trial and Error und weniger von dieser akademischen Welt geprägt, haben wir festgestellt, dass wir uns wunderbar ergänzen. Und so ist eigentlich die, die Gründungs, der Gründungsimpuls der Code University zustande gekommen. Also es war keine Idee, mit der ich morgens aufgewacht bin, sondern es hat, sich, es hat sich langsam aufgebaut und entwickelt. Und am Ende ist das, was die Code University heute ist, insbesondere mit ihrem Lernkonzept, auch das Ergebnis von, von einer jahrelangen Beschäftigung mit dem Thema, wie könnte oder wie sollte eigentlich Lernen im Hochschulkontext sinnvollerweise funktionieren.
1: Wir haben ja darüber auch schon ein bisschen im Vorgespräch geredet, dass du auch gesagt hast, dass die meisten Hochschulen immer noch diesen Ansatz haben, Wissenschaftler auszubilden, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber eben nicht diesen Fokus haben, wirklich Menschen auf das Berufsleben vorzubereiten. Und das sieht jetzt hier eure University ganz anders. Also magst du darüber mal ein bisschen erklären, wie arbeitet ihr da genau?
0: Wir haben uns von Anfang an gefragt, ähm nicht, was brauchen unsere Studierenden, damit sie vielleicht nach ihrem Abschluss einen Job finden, ähm, sondern wir haben uns von Anfang an gefragt, was brauchen Menschen eigentlich, damit sie in der Lage sind, vollumfänglich Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, für ihr eigenes Lernen, aber eben auch für ihren weiteren Lebensweg, beruflich wie, wie privat und auch in ihrem sozialen Umfeld und vielleicht sogar noch einen drauf, wie sie nicht nur in dieser zukünftigen Gesellschaft irgendwie zurechtkommen und überleben, sondern sogar in der Lage sind, diese aktiv mitzugestalten. Denn das ist es ja, was wir am Ende brauchen. Wir brauchen Menschen, die, die sich das zutrauen und die, die Probleme an, anpacken und die neue Lösungen schaffen und die unsere Gesellschaft verändern im positiven Sinne und die auch eine Idee davon haben, wie das funktionieren könnte. Und dann haben wir uns gefragt, wenn wir diese Menschen am Ende entlassen wollen, wie, wie kommen die dazu? Also was für eine Lernumgebung brauchen die eigentlich, um sich dahin zu entwickeln im besten Fall? Und, und da haben wir eben festgestellt, dass diese fachliche Ausbildung, die typischerweise in den Studiengängen stattfindet, wo man sagt, okay, was, was sind die fachlichen Wissensbausteine, die ein zukünftiger Softwareentwickler braucht, dass das nur ein kleiner Teil eigentlich des gesamten Ausbildungsziels ist und dass der viel größere und viel wichtigere Teil eigentlich, eine gewisse Haltung, also neudeutsch ein Mindset ist, ein, ein Selbstverständnis, das Menschen in die Lage versetzt, sich überhaupt als jemand zu sehen, der zukünftige Gesellschaft mitgestalten kann. Das heißt, und das war dann die Leitfrage dafür, wie wir diese ganze Lernumgebung entwickelt haben. Wie werden Menschen neugierig auf bestimmte Dinge? Wie mhm. entwickeln sie Selbstvertrauen, dass sie tatsächlich da, wo sie sind, einen Unterschied machen können? Dass sie tatsächlich etwas mitgestalten können? Ähm, wie entwickeln sie auch die entsprechenden Fertigkeiten und Fähigkeiten, mit anderen zu kommunizieren, mit anderen zusammenzuarbeiten, äh, ihre Kreativität einzusetzen, um Probleme zu verstehen und mit neuen Lösungen ähm, ranzukommen? Und all diese Dinge haben wir eben versucht, in ein neuartiges Lernkonzept für eine Hochschule zu gießen. Und... Ähm, ja, das ist das, was die Coach University heute versucht zu sein.
1: Kannst du uns da mal ein kleines konkretes Beispiel geben? Also, was macht ihr jetzt in einem täglichen Ablauf einfach von dieser, ähm, von, von eurer University anders als eine normale ähm, Universität?
0: Ja, wir, wir fangen an einer anderen Stelle an. Wir fangen nicht damit an, dass wir sagen, du hast dich für Studiengang A eingeschrieben, also ist hier dein Curriculum und wir erwarten von dir, dass du in sechs oder vier oder acht Semestern diesen Abschluss machst, mhm. sondern wir fangen damit an, dass wir sagen, äh, warum bist du hier und was interessiert dich? Und was ist dein individuelles Ziel und wie können wir dir dabei helfen, dieses individuelle Ziel zu erreichen? Dazu gehört, dass wir eben sagen, ja, wir haben Studiengänge, aber wir haben von Anfang an ganz viel Freiheit eingebaut. Das heißt, alle Studierenden bei uns haben die Möglichkeit, sich ihr ganz individuelles Profil zu bauen und die Angebote, die wir machen, wahrzunehmen oder auch nicht. Und das heißt zum Beispiel auch, dass unsere Studierenden sich für jedes Semester nicht nur Lernziele setzen, sondern auch ein ganz konkretes Projekt suchen, an dem sie gerne arbeiten möchten. Das kann eine eigene Idee sein, die man verwirklichen möchte. Das kann die Idee eines, eines anderen Studierenden sein, die man aufgreift. Das kann die Idee von Professoren oder von unseren Unternehmenspartnern sein, die sagen, hey, wir haben hier ein spannendes Problem, habt ihr Lust, daran zu arbeiten? Und das führt dazu, dass die Studierenden eben nicht nur lernen, sondern dass sie auch praktische Dinge tun, dass sie versuchen, ihr Wissen aktiv einzusetzen und dann in diesem Aktiv-Einsetzen auch ganz schnell merken, dass es gar nicht so leicht ist, theoretisches Wissen einfach so anzuwenden, sondern dieses Anwenden können ist eine Fähigkeit an sich, die man in der rein theoretischen Auseinandersetzung gar nicht lernt. Und das wiederum, das ist das Schöne an diesem projektbasierten Lernen, dass wir da eben tatsächlich in der Lage sind, den Studierenden diese Umgebung zu geben, wo sie immer so hin und her springen zwischen theoretischem Lernen und praktischer Anwendung. Und dann in der praktischen Anwendung neue Fragen entwickeln und dann feststellen, hoppla, das äh, funktioniert ja gar nicht so, wie ich mir das in der Theorie vorgestellt habe. Und dann in die theoretische Auseinandersetzung mit neuen Fragen kommen. Und das Spannende an den Projekten ist auch, dass die Studierenden die Chance haben, etwas zu suchen, was sie selber fasziniert, also woran sie wirklich gerne arbeiten möchten. Und am Ende hast du auch etwas, wo man sagen kann, die Studierenden erleben etwas, das so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit hoppla, ich habe wirklich was geschaffen, ich habe was gebaut, ich habe irgendwas in die Welt gesetzt, das jetzt Menschen benutzen, das ein Problem löst und all diese Dinge kommen zusammen ähm, durch dieses projektbasierte und neugiergetriebene Lernen, das wir ermöglichen.
1: Ich höre da auch so ein bisschen heraus, ihr zwingt da auch wirklich ähm, eure ähm, Studenten auch ein Stück weit in, der, in die Eigenverantwortung zu gehen, weil ähm, normalerweise, so stelle ich mir das auf jeden Fall vor, wenn du dann eben studieren gehst, dann hast du dann, dann eben deinen Plan eben und musst dann eben für diese für Prüfung ABC lernen und du du kriegst da ja eben alles alles eben vorgesetzt aber hier ähm, bei euch so höre ich das heraus müssen die Studenten wirklich interaktiv sein und sich wirklich mit sich selbst beschäftigen zum Beispiel schauen okay was möchte ich eigentlich wie wird das da von den Studenten ähm, angenommen ist das für die ganz neu sind die damit überfordert oder
0: es ist ein, ein, ein großartiger Punkt, denn das ist genau das, was uns zum Teil äh, begegnet. Erstmal muss man ja wissen, wir haben, anders als, als viele staatliche Hochschulen, haben wir ein Auswahlverfahren. Das heißt, wir sammeln Bewerbungen und äh, versuchen dann, diese Bewerberinnen und Bewerber kennenzulernen. Und am Ende nehmen wir so 15 bis 20 Prozent der, derer auf, die sich bei uns beworben haben in einem gegebenen Jahrgang. Und wonach wir suchen, sind nicht die Menschen mit den besten Noten oder mit den beeindruckendsten Lebensläufen, sondern wir suchen Menschen, denen wir zutrauen, diese Art, wie du es gerade gesagt hast, diese Art von Verantwortung für ihr eigenes Lernen und für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Denn nicht jeder wird in dieser Lernumgebung, die wir bieten können, ähm, erfolgreich sein oder auch glücklich werden. Und das ist das, was wir in diesem Auswahlverfahren suchen. Und trotzdem, obwohl wir dann wirklich versuchen, diese Menschen kennenzulernen und sorgfältig auszuwählen, gibt es immer wieder die, die dann am Anfang des Studiums sagen, äh, wenn du mich jetzt so fragst, worauf ich neugierig bin, keine Ahnung, hat mich ehrlich gesagt noch nie jemand gefragt. Und das ist dieser Rückblick auf das klassische Schulsystem, wo nie eigentlich an keiner Stelle die Frage aufkommt, was interessiert dich als, als, als Schüler, als Schülerin eigentlich? Weil es ist schon immer klar definiert. Ja, jetzt ist Mathe und dann ist Bio und nächstes Jahr kommt noch Physik dazu und dann kommt die zweite Fremdsprache. Und die Frage, interessiert dich das eigentlich? Hat das irgendwas mit deiner Lebenswirklichkeit zu tun? Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und, und natürlich, also das, was ich sage, ist, auch unsere Studierenden haben teilweise Probleme damit, diesen Schritt wirklich zu gehen und zu sagen, jawohl, ich übernehme jetzt Verantwortung für mein eigenes Lernen. Äh, denn das hat, hat enorme Vorteile, aber es hat auch einen ganz entscheidenden Nachteil. Ich kann, wenn ich ehrlich zu mir bin, am Ende niemand anderen für meine Erfolge und Misserfolge verantwortlich machen als mich selber. Und das ist manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, weil man dann am Ende der Woche nicht sagen kann, oh, scheiße, ich war total unproduktiv, war halt der blöde Professor oder die scheiß Lehrveranstaltung. Sondern wenn man ehrlich ist, muss man halt sagen, nee, also irgendwas, ich muss es mir selber zuschreiben und versuchen dann das, das als Impuls zu nehmen, um, um es nächste Woche irgendwie besser zu machen. Aber das ist ja letztlich auch das, was wir im wirklichen Leben haben und worauf wir dann eben auch die Studierenden versuchen vorzubereiten.
1: Hm. Und ich denke, das ist auch, das unterstelle ich jetzt einfach mal, auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, woran auch viele Studierende auch dann einfach scheitern, dass sie eben es nie gelernt haben, selbst dann die Eigenverantwortung zu gehen.
0: Ja, genau, das ist der, ähm, also wir haben selbst, wir haben auch Abbrecher, die ähm, selbst nach dem Auswahlverfahren, die nach dem ersten, zweiten Semester sagen, Leute, es funktioniert für mich nicht. Ähm, ich brauche eine andere Lernumgebung, ich brauche eine andere Struktur, ähm, ich kann das so nicht. Aber ähm, die allermeisten, glaube ich, also so wie ich das zumindest beobachten kann, ich meine, wir haben jetzt über 500 Studierende, ich kenne nicht mehr alle persönlich, wie das am Anfang der Fall war, aber für die allermeisten Studierenden scheint es zu funktionieren und das macht schon enormen Spaß, dem zuzuschauen. Wie die dann plötzlich über die Projekte, die sie machen, über die ähm, Erfahrungen auch mit im Team, in der Zusammenarbeit mit anderen Studierenden, ähm, wie die aufblühen und dann sagen, ähm, was für eine großartige Umgebung, gar nicht so sehr, weil die Professorinnen und Professoren toll sind. Also wir haben da bestimmt tolle Leute und äh, die sind auch alle wahnsinnig engagiert. Aber diese Umgebung, in der man so viel machen kann und in der man andere Menschen trifft, die auch machen wollen und sich dann zusammentut und auf ganz neue Ideen kommt, die scheint für viele doch auch sehr inspirierend zu sein. Mhm.
1: Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, wie so ein ganz klassischer Alltag bei euch dann aussieht für einen, für einen
0: Studenten? Ja, gerne. Also erstmal muss man wissen, das erste Semester ist anders. Das ist ähm, eigentlich, wir nennen das Orientierungssemester, also die Chance für die Studierenden anzukommen. Ähm, sich überhaupt erstmal auf dieses Lernkonzept einzulassen, die Community kennenzulernen, Teil dieser Community zu werden und ähm, ein bisschen auch die Voraussetzungen zu entwickeln, auch die geistlichen, die geistigen Voraussetzungen, die Gedanklichen, um dann ab dem zweiten Semester wirklich in die Selbstverantwortung zu gehen. Ähm, das ist also viel vorbereitet, ähm, viel Vorbereitung im ersten Semester und da ist auch schon viel vorstrukturiert. Ab dem zweiten Semester ähm, ist der Alltag der Studierenden eben, dass sie sich die ganze Zeit fragen, wie viel Zeit arbeite ich in meinem Projekt? Ähm, typischerweise haben sie ein Team. Das heißt, sie organisieren sich in Teams. Sie lernen eben dann auch schon ganz viel über agiles Arbeiten. Also wie organisieren wir uns? Wie verteilen wir Aufgaben? Wie informieren wir uns darüber? welche Wer jetzt was macht? Woran arbeitet? Wer von Leuten was braucht? Also die typischen Herausforderungen, die Teams eben im Arbeitsalltag auch haben. Und dazwischen können Sie sich entscheiden, wie Sie die Lernangebote, die wir machen, annehmen, um eben besser zu werden in der Rolle, die Sie haben, um die Verantwortung, die Sie haben, besser übernehmen zu können. Und das ist etwas, da unterscheidet sich der Alltag der Studierenden sehr, je nachdem, welche, ja, wie Sie gerade drauf sind. Also es gibt Studierende, die sind im Grunde so, dass sie sagen, das Projekt ist mir gerade das absolut Wichtigste und ich bin total vertieft und total engagiert und eine Learning Unit oder ein Lernangebot nehme ich mit, wenn es gerade passt, aber der, der Fokus ist, ist tatsächlich ähm, auf dem Projekt und es gibt andere, die vertiefen sich in ein Thema, die sagen, ja, das Projekt war jetzt ein Aufhänger, dadurch bin ich neugierig geworden, aber jetzt interessiert mich das Thema und da will ich tiefer einsteigen. Die konzentrieren sich dann stärker aufs Lernen, besuchen klassische Workshops, Seminare, hören sich Expertenvorträge an oder arbeiten mit den Lernressourcen, also mit den Tutorials und Büchern, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Am wichtigsten ist eigentlich für uns, dass die Studierenden das immer in einer begleiteten und unterstützten Form machen. Also, dass sie immer Zugang zu unseren Professoren haben und äh, immer Fragen stellen können, immer Input fordern können, sagen, hey, ich weiß nicht weiter, was soll ich jetzt machen, wie gehe ich jetzt am besten damit um, wie lerne ich, wie nähere ich mich diesem Thema. Äh, wir haben zum Beispiel von Anfang an gesagt, wir wollen, dass die Studierenden auch im Software Engineering äh, nicht über Mathe stolpern. Das ist ja ganz oft in diesen Informatikstudiengängen, dass, dass Mathe ein Riesenproblem ist. An der RWTH Aachen zum Beispiel gibt es einen Bachelor in Informatik, wo zwei Drittel der Studierenden abbrechen oder rausfliegen. Und ganz oft ist es, weil sie irgendwelche Matheprüfungen nicht bestehen. Wenn man sich aber den Arbeitsalltag von Entwicklern anschaut, dann gibt es natürlich einige von denen, die ganz viel mathematisches Verständnis brauchen. Aber es gibt eben auch ganz viele, die kommen wunderbar mit den Grundrechenarten zurecht. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, gibt es eigentlich gar keinen Grund, Menschen ähm, notwendigerweise mit Mathe zu konfrontieren, sondern ähm, das ist eine Wahlmöglichkeit. Und, und wie das so ist, Studierende sind natürlich neugierig, auf, vor allem auf die Themen, die eben viel diskutiert werden. Also kommen ganz viele und sagen, ich will Machine Learning machen, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, neuronale Netze ähm, und, und machen dann ihr erstes Einsteiger, ein Einsteiger-Workshop, fangen an sich einzulesen, fangen dann auszuprobieren. Und stellen dann ganz schnell fest, dass sie, wenn sie tiefer einsteigen wollen, ohne Mathe nicht weiterkommen. Und dann stehen die bei uns und sagen, wir brauchen einen Workshop in Mathe. Wir brauchen ein Angebot in Mathe, in Statistik. Wir müssen, müssen die Grundlagen verstehen. Und das ist letztlich der Kern von Selbstverantwortung für das Lernen. Das heißt nicht, dass man nicht auch unbequeme Dinge lernt, sondern das heißt, dass man am Ende weiß, warum man sie lernt. Und dann funktioniert Lernen eben auch viel besser, weil es diese intrinsische Motivation gibt. Also mich, mich, ich finde das
1: wunder, wundervoll, was du da erzählst und ich kann mir auch vorstellen, das ist ja auch für viele von unseren Hörer, dass das ein ähm, Hoffnungsschimmer ist, dass sie nicht Mathe lernen müssen, sondern eben die Sachen lernen dürfen, die sie eben interessiert und vor allem auch höre ich daraus, dass dann dieses Verständnis dafür ganz anders ist, wenn ich jetzt wirklich da hingehe und sage, okay, ich möchte das jetzt lernen, weil ich sehe jetzt, ich brauche das, für Dinge, um wirklich da weiterzukommen. Und ich merke da auch, wenn ich da auch ein bisschen bei mir reflektiere, wie sehr wir uns das eben angewöhnt haben, dass wir kriegen da etwas vorgesetzt und wir müssen das jetzt einfach lernen und wir hinterfragen das auch gar nicht mehr. Was ist, was genau das versuchen ist, wir ja. zu vermeiden. Dieses, ja, ja. Ähm,
0: Ich muss das lernen und vor allem, und das kennen wir wahrscheinlich auch alle aus unserer Schulzeit, ich muss das lernen und ich habe keine Ahnung, warum mich das interessieren sollte. Und das sieht man auch in der Lernforschung. Diese Art von Lernen ist überhaupt nicht nachhaltig. Unser Gehirn ist ein sehr effizientes Organ. Und wenn wir keinen Grund haben, Wissen zu speichern, außer um eine Prüfung zu bestehen, dann ist das Wissen nach der Prüfung auch ganz schnell wieder weg. Mhm. Es gibt interessante Versuche mit Abiturientinnen und Abiturienten, wo man die einfach mal zwei Jahre nach ihrem ABI wieder vor eine ganz ähnliche Prüfung gesetzt hat, um zu gucken. Wie viel von dem Wissen ist eigentlich noch da? Und das Ergebnis ist zum Teil erschreckend, weil sich bis zu 80 Prozent dieses Wissens einfach in Luft auflöst. Ähm, weil es aber auch für uns keinen anderen Grund gab, dieses Wissen zu speichern, als diese blöde Prüfung zu bestehen. Und der Bezug zu unserer eigenen Lebensrealität äh, niemals vorhanden war. Und das ist genau das, was wir was wir ändern wollen. Und was, glaube ich, nicht nur ein Thema ist für Hochschulbildung. Das ist ein Thema letztlich für, für die gesamte Art, wie wir in unseren Institutionen lernen, organisieren.
1: Auf jeden Fall, das ist dann dieses Phänomen von den ganz klassischen ähm, Bulimie-Lernen. Und was ist dann jetzt deiner Meinung nach der wichtigste Aspekt, der jetzt, der jetzt wirklich geschehen kann, um unser ganzes Bildungssystem voranzubringen? Denn das sind ja so Sachen, über, über, über die wir gerade reden. Das ist ja auch schon eben bekannt. Das ist ja auch schon bekannt, ja, in, in der Schule werden eben jetzt die Menschen nicht so gefördert, wie sie eigentlich gefördert werden sollten. Ist das jetzt ja nicht so wirklich wirklich etwas Neues, dass der ganze Apparat da ziemlich träge ist? Das ist wiederum eine andere Sache. Aber was meinst du, was ist da der springende Punkt, der jetzt in Zukunft geschehen darf, dass es auch für die ganzen Studenten wieder ein bisschen rosiger aussieht?
0: Das ist eine gute Frage. Das, also womit ich mich immer schwer tue, ist... Vorhersagen zu machen für dieses gesamte System. Das ist auch der Grund, warum ich am Ende mich selber als jemand sehe, der einfach der einfach macht, der einfach einfach macht, Sachen unternimmt. Und ähm, dieses, ich glaube, das ist auch der beste Weg, das System zu ändern, ist einfach zu zeigen, wie es anders gehen kann und zu hoffen, dass andere das spannend finden und sich dann selber fragen, was können wir in unserem Umfeld machen. Ähm, die, natürlich hoffe ich darauf, dass sich unser gesamtes Schulsystem, Bildungssystem verändern wird. Was ich mir wünschen würde und was, glaube ich, auch der größte Treiber sein kann, ist, das sind in der Schule die Eltern und das sind in der Schule die Studierenden selber. Also, wenn die Studierenden anfangen würden, ganz klar auf die Straße zu gehen und zu sagen, das passt uns nicht, wir sind mit diesem Angebot nicht mehr zufrieden, wir wollen was anderes, wir brauchen was anderes, wir haben gute Gründe, warum für uns diese Form von Ausbildung nicht mehr ausreicht. Ich glaube, dann hätten wir auch eine viel größere Diskussion, als äh, wenn das immer nur so von einigen wenigen kommt, die dann darüber Vorträge halten oder in, in Podcasts darüber erzählen. Ähm, und das ist, das ist für mich eine große ungenutzte Macht eigentlich, um Veränderungen voranzutreiben, dass die Studierenden, wie es vielleicht, ich war ja nicht dabei, aber in den 68ern war, wo die Studierenden auch auf die Straße gegangen sind und haben gesagt, ja, das System ist so verstaubt, hier muss sich was ändern. Und das, das würde ich mir manchmal auch wünschen, dass eben Eltern für die Schulkinder, die das selber ab zumindest bis zu einem gewissen Alter noch nicht können und, äh, und Studierende selber sich hinstellen und sagen, diese Form von, von Bildung, die ihr uns hier bietet, die ist nicht mehr zeitgemäß und die bereitet uns auch in keinster Weise darauf vor, dass wir in 15 oder 20 Jahren in einer massiv veränderten, von Technologie beeinflussten Gesellschaft eben nicht nur überleben, sondern die auch tatsächlich also eine Verantwortung übernehmen und die mitgestalten können. Und ähm, das ist so eine Hoffnung, die ich habe, dass das als Impuls dienen könnte, um das, um das ganze System ein bisschen zu verändern. Und, und ansonsten sehe ich, begegnen mir immer wieder einzelne Menschen, die an den Orten, an denen sie sind, egal ob das jetzt staatliche Hochschulen sind oder private oder Schulen, einfach versuchen, einen Unterschied zu machen. Und da gibt es auch viele spannende Ansätze. Das ist leider alles, und dazu gehören wir ja auch, alles noch ein bisschen ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass es in dem System ein bisschen rumort. Mhm. Und also vielleicht kann man so eine Art Koalition der Willigen schmieden, eine Allianz, wo, wo man wirklich all denen, die, die diese Meinung haben und die auch was verändern wollen, mal eine Stimme gibt und die zusammenbringt und sagt, wo können wir, wenn wir uns alle zusammentun, Dinge auch systematisch verändern. Aber solange, glaube ich, versuchen wir erstmal Beispiele dafür zu geben, wie es anders sein könnte und hoffen darauf, dass andere neugierig werden und sagen, oh ja, wenn ihr das könnt, können wir das vielleicht auch. Ja,
1: ich finde das ein wundervoller Ansatz und da sind wir auch wieder bei dem Thema Selbstverantwortung. Und lass uns das auch langsam auch zum Ende von diesem Interview kommen. Ich denke, wir haben gelernt, dass das Thema Universität, was auch bei ganz vielen Menschen, und das weiß ich, auch schon für sehr viel, sehr viel Brust gesorgt hat, auch anders ähm, zu lösen ist und dass es auch wirklich etwas Schönes sein kann oder auch, auch, auch etwas Schönes ist. Ich meine, ähm, zu lernen und sich und sich, sich im Set weiterzuentwickeln, ist eines der wunderbarsten Sachen. Und dass wir uns einfach bloß daran gewöhnt haben, dass das eben mühsam, staubig und trocken sein muss und dass man dann am Schluss doch wieder alles vergisst. Ich finde das wunderbar, was du da machst, wirklich. Das ist kein Tropfen auf den, auf den heißen Stein, sondern wirklich das, die richtigen Schritte, es einfach vorzuleben. Pass auf, Manuel. Wir könnten da jetzt noch jede Menge weiter, weiter rumquatschen. Ich glaube, dass auch meine Hörer da ganz, ganz viele Fragen haben, wenn man sich jetzt da ein bisschen mehr beschäftigen möchte, wenn man sich da vielleicht auch da bei der Code University ähm, bewerben will, wo findet man sich da dann am besten, wo kriegt man da noch ein bisschen Informationen her?
0: Also die beste ist sicherlich unsere Website, Code.Berlin. Da haben wir nicht nur versucht, eben unsere Studiengänge zu beschreiben, sondern eben auch unser Lernkonzept. Und da gibt es Informationen zum Auswahlverfahren und zu der ganzen, zu dem ganzen Philosophie dahinter. Da gibt es auch inzwischen einige natürlich Zeitungsartikel, Links zu Vorträgen, Videos, die man zum Teil auch auf YouTube findet und da gibt es auch die Möglichkeit, mit Studierenden Kontakt aufzunehmen. Denn es ist ja immer das eine, dass man mich jetzt als Präsident und Gründer der Hochschule reden hört. Das andere ist dann, von Studierenden zu erfahren, wie ist es denn wirklich? Also wie fühlt es sich denn wirklich an, wenn man dann drin ist? Und deswegen versuchen wir, unsere Studierenden auch ganz viel zu nutzen für die Kommunikation mit, mit interessierten Menschen, damit die einen authentischen Einblick bekommen, was es heißt, dann wirklich coach Student zu sein und von denen auch mal zu hören, es ist auch scheiße anstrengend und manchmal fühlt man sich auch echt überfordert. Aber ne, das Überwinden dieser Überforderung ist ja das, worauf wir dann setzen. Also unsere Website ist da. Wir sind, wir versuchen auf Social Media präsent zu sein. Aber insbesondere findet man da eben auch weiterführende Informationen und Kontakte zu, zu Lehrenden und Lernenden bei uns in der Hochschule. Und wenn ich noch eine Sache kurz erwähnen ja, darf, was wir auch noch machen, ähm, zweite Website Code.design, das ist unsere code und design initiative wo wir mit einem ähnlichen Konzept versuchen, an Jugendliche ranzukommen, die äh, und die zu begeistern und mitzunehmen parallel zur Schule, wo wir sagen, wir wollen nicht erst mit Studierenden anfangen, sondern auch äh, 13-, 15-, 17-Jährige, die noch in der Schule sind, wollen wir neugierig machen auf dieses explorative Lernen, auf, auf neugiergetriebenes Lernen, wollen den Raum bieten, mit Technologie zu experimentieren, Gleichgesinnte zu treffen. Dazu veranstalten wir sogenannte Code-Design-Camps in, in ganz Deutschland und äh, da, darüber findet man alle Informationen auf der Website code.design.
1: Sehr gerne. Ich finde, finde das einfach wunderbar. Jetzt, wieder, jetzt wiederhole ich mich, aber ist mir egal, weil das ist wirklich das, was es braucht, ich habe nämlich noch selbst noch ganz schmerzhafte Erinnerungen an meine, an meine, an meine Schulzeit und wäre da jemand zu mir gekommen und hätte hätte da so ein bisschen die Einstellung gehabt, wie du jetzt hast, ich wäre da so unglaublich dankbar gewesen. Pass auf, Manuel. Ganz zum Schluss stelle ich dir auch eine Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen und ich bin ganz gespannt, was du darauf zu antworten hast. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg. Also spontan würde ich das äh, interpretieren als Erfolg, der, der niemandem wehtut, also der nicht an anderen Stellen negative Konsequenzen hat, sondern der sich irgend, der sich sinnvoll einfügt in, in, ein, in ein Gesamtgefüge, in ein, in ein Ökosystem, der, ähm, der letztlich keine negativen Konsequenzen hat an anderen Stellen oder der so eine Art Nullsummenspiel ist, wo der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Und ähm, das vielleicht noch als Einsatz. Das ist genau das, was wir auch versuchen, unseren Studierenden mitzugeben durch unser Science, Technology and Society-Programm, wo sie sich auch mit philosophischen Fragen, mit systemischen, soziologischen Fragen beschäftigen. Weil wir sagen, es reicht nicht einfach nur, für dich selber erfolgreich zu sein. Dein Erfolg muss auch einen, einen positiven Beitrag zu unserer zukünftigen Gesellschaft leisten. Und in dem Sinne würde ich harmonischen Erfolg interpretieren.
1: Oh, sehr schön, sehr schön. Allerdings findet ihr wie gewohnt unten in den Shownotes. Und dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit und für dieses Interview, Manuel.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und das spannende Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Was waren da deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen? Wenn du jetzt auch gerade in einer beruflichen Neuorientierungsphase bist und da auch ein bisschen mehr Klarheit machen, äh, haben möchtest, dann lade ich dich sehr ein, auf mein kostenloses Seminar zu kommen, wie du in fünf Schritten Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Findest du ganz einfach in den Show Notes. musst du einfach nur auf einen Link klicken, musst dich dafür auch nicht, nicht anmelden oder sonst irgendwas und würde mich sehr freuen, dich beim nächsten Mal beim Business-Hippie-Podcast begrüßen zu dürfen. Nächsten Dienstag wieder, Let the Magic Happen, dein Ferdinand.